0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Ah che estate meravigliosa, seducente, scusate, sposto il microfono. Ah che estate meravigliosa, seducente, miracolosa. Si sono allineati i pianeti dello sport sul cielo italiano, brilla lo stellone, pendono dalla nostra parte i centimetri dei calci di rigore e dei fotofinish. Si vince per una frazione di secondo, per un soffio di vento, per merito, per astuzia, per altrui supponenza. Corre Jacobs in 9,8, lo insegue il PIL in 2,7. Entrambi volano rispetto al trimestre precedente, trascinati i compagni di staffetta, predice il boom di Brunetta. Sembra una poesia. La prima 4% l'hanno vinta in Maneskin, a Rotterdam. Da allora le abbiamo suonate a tutti, ci siamo annessi il mondo, seminiamo in Brasile, Texas, Nigeria, raccogliamo trionfi. In attesa dello Ius soli, lo Ius soldi. Alla guida del carrozzone mandiamo l'Homo Fortes e divertiamo tutti più veloci, più alti, più potenti chi l'avrebbe detto? Nessuno più d'uno due per l'esattezza, Roberto Mancini e Giovanni Malagò hanno autoavverato profezie folli due piacioni certo, ma bisognerà pur sedurre gli dei poi tocca agli altri sgobbare, fare gol, correre, lottare o remare ma qualcuno deve pettinare il destino instillare il sospetto che ci sia del buono in Italia 34 partite senza sconfitte 10 ori di cui 5 nell'atletica il resto sono chiacchiere e distinguo e stanno a zero Ah, che estate meravigliosa! Non vorrei mai lasciarti finire. L'inverno del nostro scontento è diventato una stagione gloriosa sotto l'algido sole di Londra e di Tokyo. Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, la rassegna stampa di Radio 3. Vi stavo leggendo dalla controcopertina che stamattina avvolge Repubblica un articolo intitolato Fratelli d'Italia di Gabriele Romagnoli. Eh, Questo titolo che campeggia sotto la fotografia grandissima dei quattro vincitori del 4% della staffetta i quattro loro italiano, anche questo che entrerà è entrato, entra nella storia dello sport del nostro del nostro paese nel in questo articolo di, di Romagnoli si collegano molte cose, tutte le vittorie alle Olimpiadi e questo rimbalzo eh, dell'economia, un rimbalzo che oggi è di nuovo confermato dalla, dal, dalle notizie, ne parla il Sole 24 Ore, ne parlano tutti, ma in particolare il Sole 24 Ore per competenza, industria, la produzione torna a livelli pre-Covid, scrive Carlo Marroni a pagina 3 del Sole 24 Ore, l'Istat, l'indice mensile, cresce a giugno e nel trimestre più un percento per l'economia, ripresa solida ma con la risalita dei contagi aumenta l'incertezza. Lo vedremo, ne ha parlato anche Mario Draghi dicendo chissà che cosa ci aspetta a settembre perché preoccupa la variante, la variante Delta anche se il numero dei contagi che aumenta non corrisponde a un esponenziale aumento dei dei ricoveri questa è una novità rispetto alla pandemia per come l'abbiamo conosciuta fino adesso sempre dalla stessa pagina del sole 24 ore cristina casadei conferma aziende a caccia di 1,2 milioni di lavoratori logistica turismo trasporti e costruzioni non trovano gli addetti da assumere il che è una notizia doppia faccia perché da un lato segnala un problema cioè una mancanza di eh, personale qualificato e dall'altra però eh, dimostra che c'è una ripartenza ovviamente si parla eh, negli scorsi giorni abbiamo letto eh, in rassegna stampa eh, i dati eh, del prodotto interno lordo eh, che è in fortissimo aumento ovviamente si tratta di un rimbalzo che va paragonato al tonfo che abbiamo subito quando abbiamo chiuso tutto perché durante il lockdown pensate ovviamente si è fermata persino l'industria pesante cioè la grande macchina industriale eh, italiana, però riparte la produzione industriale è la prima pagina del sol, 24 Ore l'industria risale a livelli pre-Covid stiamo recuperando eh, la produzione industriale torna eh, ai livelli pre-Covid, il dato Istat di giugno conferma la ripresa, l'indice destagionalizzato è aumentato dell'1,0% rispetto a maggio corretto per gli effetti di calendario giugno 2021, l'indice complessivo è aumentato in termini tendenziali del 13,9%. Le prospettive per l'economia italiana, scrive l'Istat, restano decisamente positive. Per le imprese la fiducia si attesta sui massimi degli ultimi anni e il livello dei posti vacanti dell'industria nei servizi ha superato i livelli pre-crisi. Quindi si sì, spera che eh, cali anche l'occupazione, ma collegavamo queste eh, buone notizie, ogni tanto le buone notizie vanno, vanno date eh, e occorre anche guardare il bicchiere mezzo, mezzo pieno, intanto quelle che sono certamente il bicchiere pieno sono le vittorie olimpiche, un'Italia da record, la prima pagina del Corriere della Sera, oro storico nella staffetta 4%, mai vinte così tante medaglie in una eh, Olimpiade, all'ultimo respiro, prima era la controcopertina di Repubblica, mentre questa è la prima pagina di Repubblica c'è la foto eh, dei, dei nostri velocisti che tagliano il traguardo battendo ancora una volta l'Inghilterra sembra una nemesi all'ultimo respiro eh, De Salu, Jacobs, Pat e Tortu c'entrano loro nella 4% e fanno la storia, beffata per un centesimo la staffetta inglese, record di 38 medaglie, superata Roma 1960, non, avevamo, non vincevamo così tante medaglie da Roma 1960, dalle Olimpiadi di Roma sul gradino più alto Anche Palmisano nella marcia e il gorilla Busà nel karate ci sono anche queste altre due medaglie d'oro. Poi avvenire: l'Italia vince la corsa all'oro, stupisce e stupisce il il mondo. Dopodiché, però, eh, non è tutto oro quello che luccica, ci sono anche degli aspetti d'ombra, persino nelle Olimpiadi e persino nella festa. non tutti i giornali aprono in prima pagina con le vittorie olimpiche, fanno eccezione il foglio il manifesto e il fatto eh, e il domani Eh, il manifesto segnala invece in prima pagina una storia che ha la sua importanza perché è significativa Eh, c'è una grande eh, foto eh, di eh, Hiroshima eh, di questo questo palazzo rimasto distrutto, diroccato bruciato e lasciato lì a simboleggiare lo scempio, Hiroshima Hoshima Non Amur, cos'è successo? È successo che ieri a 76 anni dalle atomiche eh, sganciate dagli Stati Uniti sul Giappone il sindaco. Di, eh, di Hiroshima si è rivolto al primo ministro eh, chiedendogli un intervento eh, contro la per la, per la eh, eliminazione, per la cancellazione per la, il disarmo ecco la parola, il disarmo, il disarmo nucleare e il primo ministro giapponese è annicchiato ma poi soprattutto eh, il CIO non ha eh, tenuto un minuto di silenzio il ricordo di, di Hiroshima lo ricorda appunto, dicevo, il manifesto, i giochi olimpici negano un minuto di silenzio in ricordo di eh, Hiroshima, la stessa notizia è su avvenire in toni eh, che sono del tutto paragonabili a quelli del manifesto, il grido di Hiroshima scuote il mondo, Eh, è tempo di abolire le armi atomiche nell'articolo di eh, Lucia. Di Lucia Capuzzi, quindi luci e ombre e a proposito di ombre, anche se una storia per fortuna finita eh, bene, è quella dell'atleta dell'atleta bielorussa Cristina Timanovskaya che oggi eh, è intervistata su Repubblica, eh, ve lo ricordate, è la, eh, l'atleta bielorussa di 24 anni eh, che eh, eh, ha denunciato un tentativo di rapimento da parte del, del suo paese, mentre gareggiava, avrebbe dovuto gareggiare. a a Tokyo e si è chiesto aiuto alla polizia giapponese ed è stata messa in salvo dalla Polonia che le ha offerto un visto, l'ha accolta e adesso è lì al, al sicuro. Però è un, caso, è un caso, dicevo luce e ombre, perché eh, non l'Unione Europea, non gli Stati Uniti, non il Giappone, nemmeno il CIO hanno, sono eh, intervenuti in, in aiuto della, dell'atleta e questo va eh, sottolineato. L'intervista... <coughs> Uh, salto un pezzo quando ha capito, uh, le viene chiesto quando ha capito che tornare in Bielorussia sarebbe stato pericoloso. Sentite il giorno in cui il personale del Comitato Olimpico Nazionale, il NOC, il Comitato Olimpico Nazionale Bielorusso, ovviamente, mi ha accompagnato all'aeroporto. Alcuni membri della nostra squadra sono venuti a trovarmi la mattina presto. L'allenatore e gli uomini del NOC continuavano a dire che dovevo andare a casa, fare subito i bagagli e che se avessi tentato di fuggire, avessi agito contro la volontà delle autorità, mi sarei dovuto aspettare. Gravi conseguenze. A quel punto era già chiaro che i rappresentanti di livello superiore avevano preso una decisione. Più tardi mi ha fatto visita uno psicologo che mi ha spaventato. Mi ha detto più volte che avevo problemi alla testa e ha cominciato a dirmi cose incomprensibili sugli stati maniacali. Ha detto che persone nella mia condizione si sono tolte la vita. Poi è cominciata la propaganda televisiva, era già in corso. Ho appreso dai miei genitori che la TV di Stato mi descriveva come una personalità disturbata in un brutto stato di salute mentale che danneggiava l'intera squadra. I miei genitori poi mi hanno detto che non potevo tornare. Ho pensato che forse qualcuno li avesse avvertiti, che avrei avuto dei problemi al ritorno. Che genere di problemi? La prigione o l'ospedale psichiatrico? Non se ne esce facilmente. Mamma mia. E quindi è l'altra faccia delle, delle Olimpiadi che per noi sono però al contrario eh, festa sono le facce di Lorenzo Patta di Marcel Jobs di, eh, di Filippo Torto e di Fausto De Salu Fausto De Salu è uno dei quattro vincitori della, cent- della 4% della staffetta ed è il batterista specializzato in curva ma soprattutto è, eh, è anche il figlio eh, di due nigeriani nato eh, in Italia e eh, sulla stampa viene intervistato è delizioso che, questo quadro che viene fuori eh, viene intervistata la mamma di, di Fausto De Salu, eh, Veronica, che fa eh, la badante eh, a Parma, assiste una, una donna anziana. Mamma, non dovrai mai preoccuparti, ci sono io accanto a te. Fausto De Salu, l'azzurro che corre nella terza frazione della staffetta 4 per 100 metri e campione olimpico a Tokyo un cuore d'oro come la medaglia che oggi avrà al collo, scrive Daniela Cotto sulla stampa, pagina 5. Parola di mamma Veronica, 50 anni, nigeriana, badante in una famiglia di Parma, ha cresciuto da sola questo figlio che le illumina la vita e le regala emozioni gioie sportive. Sono felicissima per lui, merita questo successo, è serio ed è responsabile. Ho tifato incollata davanti alla televisione con la famiglia per la quale lavoro, quando ho visto la vittoria sono in zitta e ho abbracciato tutti, si ferma un attimo, pesa le parole anche se vorrebbe urlare, declina gli inviti ricevuti per comparire in tv su Rai 2, non posso lasciare sola la signora che assisto, scusatemi. Eh, e c'è anche questo aspetto, non c'è solo, questa, eh, questo, questi, eh, non c'è solo eh, questo messaggio fortissimo di, di, di integrazione, eh, c'è anche... E il, la, questo rivolgersi alla madre di, di De Salu che non è l'unico non è stato l'unico, non è l'unico alle Olimpiadi anche Marcel Jobs ha parlato di, eh, di sua madre eh, e vi ricordate certamente in quelle, quelle, quelle scene dopo la vittoria di, di Wembley con Federico Chiesa che a telefono eh, la prima cosa che fa è chiamare la mamma eh, e gli dice, così abbiamo sentito, intuito dal labiale mamma ti amo, infatti eh, nell'inserto sportivo del foglio, eh, Umberto Zappelloni scrive: Italia olimpica formato famiglia perché le medaglie da record di Tokyo sono anche le medaglie dei genitori rimasti a casa ma sempre presenti. Non c'è l- l'Italia, de- solo l'Italia de- dei l'Italia Mammona dello stereotipo. Ci spiega eh, Zappelloni. Eh, non venite a raccontare che oltre ad, riscope- ad esserci riscoperti velisti e ciclisti avere imparato a correre e saltare siamo sempre il solito popolo di mammoni ecco il punto gli italiani non sono mammoni più degli altri e che alla base dei successi sportivi dei nostri ragazzi c'è la famiglia i nonni e i genitori che quando il pupo diventa bambino lo vanno a prendere a scuola e lo accompagnano in palestra, in piscina o al campo d'allenamento lo sport italiano è basato essenzialmente sul volontariato delle famiglie che investono tempo e denaro per costruire i sogni olimpici dei loro figli genitori che si lasciano trascinare dalla passione per, legare, per regalare ai figli qualche momento di gioco e questo, in questa cosa c'è anche l'artigianalità e in questo ancora di più del nostro sport eh, l'artigianalità che significa fatica, significa impegno familiare significa anche impegno economico da parte delle famiglie che come sappiamo in Italia sono il, anche eh, forse il più grande Eh, la più grande difesa sociale che che esista nonni che eh, aiutano, mantengono i nipoti gli consentono di eh, di studiare eh, suppliscono dove manca a volte volte lo Stato Eh, l'altra... ma adesso precipito nella politica, nella, politica, nella politica italiana perché non c'è soltanto, non ci sono solo le Olimpiadi, ieri eh, non si placa la polemica sul Green Pass, malgrado sia stato eh, approvato eh, dal, dal Parlamento e ci sono delle ricadute all'interno della Lega, la Lega che è attraversata davvero da un profondissimo tramestio per questa cosa. Salvini perde sul Green Pass, scrive eh, su Repubblica eh, Matteo Pucciarelli e la Lega si spacca, in 20 sono contro il decreto. L'ala Novax del Carroccio protesta ed è pronta a dire no in aula, adesso anche la guerra del leader al reddito viene fermata dal Premier, poco fa ho detto una sciocchezza ovviamente, il eh, Green Pass non è stato approvato in Parlamento, è stato approvato in Consiglio dei Ministri ed è per questo che questo tramestio che attraversa la Lega con una parte del partito che prende delle posizioni estremamente contrarie assediato da destra da Giorgia Meloni, diciamo che si sposta sempre più eh, a destra e mette in difficoltà la Lega eh, che ha preso delle posizioni contro il Green Pass ma poi lo ha dovuto accettare in Consiglio dei Ministri, diventa importante la dissidenza Novax, o, o, o si è stata anche coniata l'espressione non felicissima, ma eh, diciamo che rende l'idea di Bovax, cioè insomma, o di free vax. Ecco, queste posizioni poi diventano importanti in Parlamento quando si dovrà, si dovrà votare. Chi è che incarna? Questa, eh, che si pone alla guida di, questo, di questa mh, dissidenza interna alla Lega e Claudio Borghi, insieme a un, tutto un gruppo di dirigenti parlamentari, europarlamentari della Lega. Che sarà un caso, ma sono gli stessi che vi ricordate tempo fa quando volevano uscire dall'euro? Ecco, la Lega voleva uscire dall'euro, ecco. Sono gli stessi, gli stessi no. Euro, sono, sono Borghi, sono la signora Donato, la, l'onorevole Donato, eh, Siri. Eccetera. Ma Borghi è intervistato su Repubblica in questa stessa pagina, pagina 17. Eh... Borghi, due punti, da Matteo Pucciarelli Borghi, due punti, ci hanno ignorati ora battaglia in Parlamento ma io faccio le mie battaglie e continuerò a farle sono pur sempre un rappresentante dei cittadini o no? dice Claudio Borghi che poi cita John Fitzgerald Kennedy i successi hanno mille padri le sconfitte sono sempre orfane ecco, non mi va di lasciarla orfana e ci ho messo la mia faccia il deputato della Lega, capofila degli economisti no euro di area sovranista continua ad essere un fiero antagonista del Green Pass Capofila degli economisti Ora Claudio Borghi si regalano titoli in Italia ma proprio economista eh, non è, secondo me gli economisti devono essere professori universitari, quello che so io è che Claudio Borghi ha una docenza a contratto il governo di Mario Draghi chiede Matteo Pucciarelli dove, eh, il governo di Mario Draghi dove c'è anche il suo partito ha tirato dritto senza problemi e ora, e ora attendiamo che il decreto arrivi in Parlamento a settembre la Lega ha preparato 900 emendamenti chissà eh, se Salvini veramente accetterà alla fine di mettere così in difficoltà il governo di cui fa parte presentando 900 emendamenti il Movimento 5 Stelle alla fine non gli presentò questi 900 emendamenti contro la riforma della giustizia eh, sul tema Green Pass sì Green Pass no c'è, eh, diciamo attraversa tutti i giornali io vi leggo perché mi sembra molto puntuale e nonché autorevole, un intervento, una lettera che Natalino Irti, il giurista, ha inviato al direttore del Sole 24 Ore, a pagina 9 e viene pubblicata, e si intitola Vaccinazione e Libertà nelle pagine amare di Arturo Carlo Iemolo. Caro direttore, scrive Natalino Irti, con un articolo questa volta, ma il richiamo da un libro di Arturo Carlo Iemolo che fu giurista e storico insigne, e coscienza e cristiana finissima, moralista di sofferta e umana saggezza. Il libro. Problemi pratici della libertà risale al 1961 e raccoglie lezioni che Iemolo soleva premettere al corso di diritto ecclesiastico. Tornano alla memoria del vecchio scolaro la grigia, la grigia aula della sapienza, il lento sussurrare del maestro nell'ora pomeridiana. La citazione tratta dal capitolo La gerarchia delle libertà, ovvero della libertà fondamentale, nelle frasi che più toccano dubbi e domande dei nostri giorni a questo tenore. Ed ecco, vediamo cosa diceva Arturo Carlo Iemolo in questo libro che si intitola I problemi pratici della libertà e vediamo quanto ancora eh, queste parole scritte nel 1961 si attagliano alla questione del Green Pass e della vaccinazione la citazione è tratta, dicevamo dal capitolo, la gerarchia delle libertà ovvero della libertà fondamentale ecco cosa diceva Carlo Iemolo le lotte contro le misure profilattiche ci sono state dovunque se studiamo l'elaborazione della Costituzione nel 1812 in Sicilia troviamo che al titolo libertà, diritti e doveri del cittadino, capo undicesimo ogni cittadino siciliano che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà avere parte diretta o indiretta nella formazione della legge, né potrà essere ammesso nei consigli civici commenta Natalino Irti il principe ereditario e vicario generale Francesco fa seguire un veto e a distanza di un secolo due articoli di Gaetano Salvemini i tumulti di Molfetta e la polveretta del 1910 e del 1911 mostrano ancora le resistenze e i sospetti che nell'anima popolare possono scaturire dalle più ovvie misure profilattiche e anche persone non primitive insorgono come contro Attentati alla propria libertà avverso l'imposizione di vaccinazioni preventive di cui non riconoscono l'utilità Peraltro qui è sempre possibile rispondere che il rispetto alla libertà, anzi all'integrità corporale degli uni Trova un limite nella garanzia della vita degli altri Le pagine di IEM, lo conclude Natalino Irti, sempre così inquiete e amare Finiscono per sollevarsi a uno stringente interrogativo Cominciamo a scorgere che il problema della libertà nell'ambito dello Stato, cioè nel mondo del diritto, è eminentemente il problema di ciò che la maggioranza può imporre alla minoranza, che è, caro direttore, il problema stesso delle istituzioni rappresentative e della vita democratica. Poche righe e moltissimi eh, concetti sul principio stesso di eh, libertà. Vi dicevo che eh, su questo argomento si... eh, si, 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 si mh, evidenziano fortissime tensioni tra i giornali, quello che più, eh, anzi direi l'unico, eh, che eh, si avvicina alle posizioni della Lega, è la verità, eh, il comma nel decreto sul Green Pass. Bianchi lo conferma, spunta pure l'agonia di Stato per gli alunni non vaccinati. Anni a parlare di privacy, inclusività e rispetto. Poi nel DL è prevista la deroga, all'obbligo di mascherina in classe solo se tutti hanno fatto la puntura. Senza modifica entro settembre partirà la caccia ai renitenti. Chissà, chissà. Diciamo che c'è stata eh, molta tolleranza, ma so- anche persino nel periodo del, del Green Pass ma eh, soprattutto c'è stata in Italia, fino ad adesso, eh, nella stragrande maggioranza del del paese, nel comportamento della stragrande maggioranza degli italiani, un grande senso civico che non vedo, perché non debba essere confermato anche stavolta, anche se Maurizio Belpieto, il suo giornale, eh, temono. Ma anche Giorgia Meloni, che viene intervistata a pagina 11 sulla stampa, il Green Pass è un obbligo mascherato, per non risarcire in caso di problemi con il vaccino. Eh, quali problemi devono esserci con il vaccino? L'intervista di Amedeo Lamattina, salto un pezzo, eh, chiede Amedeo Lamattina alla leader di Fratelli d'Italia, comunque non c'è obbligo di vaccino. Eh, il Green Pass si ottiene pure con un semplice tampone. Così come è configurato questo è un obbligo vaccinale mascherato E non una misura di contenimento dell'epidemia. Se il governo ritiene che sia necessario l'obbligo vaccinale se ne deve assumere la responsabilità. Non sarà mica che scelgono l'obbligo mascherato invece che quello di legge per non dover poi risarcire in caso di problemi. Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento per equiparare il vaccino Covid a quelli obbligatori in tema di indennizzo. Vedremo se lo voteranno e se non lo faranno saranno loro a dire che non sono sicuri di quello che stanno facendo. Sui tamponi ho chiesto che siano gratuiti. Ci sono persone che non si possono vaccinare, altre che non vogliono vaccinare i bambini di 12 anni. Anche io ho molti dubbi e non credo di essere una pazza perché in Germania non vaccinano prima dei 17 anni». E vabbè, eh, dicevamo nei giorni scorsi che eh, beato il paese che eh, può cavillare sul Green Pass perché nel resto del mondo eh, si continua seriamente a morire, nei paesi occidentali non molto meno diciamo, questo ce lo conferma una grafica molto grande che eh, ricopre come una controcopertina stamattina il foglio sotto un enorme titolo che è No Balle Sivax eh, si vede un grande parallelipipedo, parallelipipedo giallo e poi all'interno di questo parallelipipedo giallo gigantesco sulla sinistra un quadratino rosso ebbene questo quadratino rosso e' importante perché il, il, il parallelepipedo giallo rappresenta eh, i 164 di milioni di persone che in America sono state vaccinate con entrambe le dosi del vaccino. Mentre il quadratino rosso minuscolo, eh, ecco, quelli sono invece i eh, 7101 contagiati ospedalizzati che corrispondono esattamente rispetto al numero di vaccinati allo 0,0004% no balle, si vax c'è un solo modo per sconfiggere la pandemia scrive il foglio sotto questo grande titolo smetterla di dire fregnacce e vaccinarsi tutti il nemico è il virus, non le regole guardare i dati americani su 164 milioni di vaccinati per smontare la retorica dei no vax eccoci qui e appunto eh, al Corriere della Sera, di nuovo a Claudio Borghi. Eh, L'articolo di Marco Cremonesi ci racconta tutti quei leghisti che marciano con i Novax. Il vaccino come libera scelta. Il capogruppo della lista Zaia, cioè del del presidente del Veneto, intanto chiede provvedimenti contro un deputato eh, veneto che addirittura ha detto... Uh, diciamo, ha ripreso una di quelle, eh, di quelle di quelle stupidaggini che si dice su, sul contenuto dei vaccini uh, ecco chi fa parte della pattuglia scettica il caso più clamoroso è probabilmente quello dell'economista Claudio Borghi dopo essere stato con Armando Siri uno dei più attivi promotori delle manifestazioni anti Green Pass dello scorso 28 luglio l'altra sera è entrato in rotta di collisione con lo stesso Salvini, il segretario leghista ha infatti visto il bicchiere mezzo pieno riguardo alle misure approvate dal consiglio dei ministri di giovedì, non così Borghi che ha accolto il decreto come una oscenità. Prima di ammettere ho fatto il possibile ma ho perso, mi scuso con tutti voi. Poco più tardi un post post scriptum. Ah scusate, a scanso di equivoci la norma che dovrebbe esentare dal Green Pass i ristoranti degli alberghi nel decreto non c'è. Spettacolare, aggiunge Marco Cremonesi, l'ironia del ministro al turismo leghista Massimo Garavaglia che gli dice perché tutti sanno che non è una norma, è una FAC. Dunque non inclusa nel decreto e quindi c'è anche, si vede da questi piccoli elementi, sono rivelatori di una frattura all'interno della Lega e stamattina sul eh, giornale eh, in prima pagina dell'editoriale il direttore Alessandro Sallusti si occupa precisamente di Claudio Borghi Borghi non sa cos'è la libertà scrive Sallusti così come l'orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta anche Claudio Borghi l'onorevole leghista noto prima per voler abolire l'euro poi i vaccini E domani chissà un genio non c'è che dire nel senso che ha capito come funziona la comunicazione cioè che, ha, cioè che più spari cavolate più probabilità hai che qualcuno si accorga della tua esistenza ecco a giudicare di quanto stiamo parlando di Claudio Borghi ce ne siamo piuttosto accorti nel io della sua esistenza ieri l'ha detta giusta se a settembre ci saranno meno contagi diranno che il Green Pass funziona se saranno di più che ci vorrà più Green Pass ovviamente lui intendeva dire che è tutta una truffa per convincere la gente a vaccinarsi ma sbagliando una volta tanto l'ha azzeccata in ogni caso per non soccombere al virus per far precipitare gli ospedali e l'economia nel caos dovremmo adattarci a vivere, mi auguro non all'infinito, con il Green Pass più o meno rigido in base all'andamento della pandemia. Questa banale verità, prosegue Sallusti, che non è né giusta né sbagliata, ma semplicemente inevitabile per Borghi è una inaccettabile limitazione delle sue libertà, tra le quali quella di non dover rendere conto a nessuno del suo stato di salute e delle sue generalità. Per quanto riguarda la salute, beh, già oggi Borghi deve dimostrare, senza che questo lo turbi, di essere in forma se vuole accedere ad alcune libertà tipo guidare, pilotare, aereo natanti, possedere armi, accedere a una palestra, essere assunto in alcune branche dello Stato e financo correre una campestre di paese. Il pezzo è durissimo eh, ed è un articolo scritto da un giornale, il giornale che certamente non appartiene diciamo, al campo eh, politico, culturale della, della sinistra vi segnalo rapidamente un'intervista al ministro della scuola Bianchi perché abbiamo visto che eh, i professori dovranno vaccinarsi poi in realtà lo stesso Bianchi eh, dice che elogia il personale scolastico perché già adesso il 90% dei professori di scuola si è vaccinato e si è vaccinato su base volontaria Eh, e rispetto ai dubbi che hanno avanzato alcuni eh, sindacati perché c'è questo 10% che è ancora non si è vaccinato, il ministro dice, eh, intervistato da Monica Guerzoni a pagina 13 del Corriere, chi non si vaccina sarà invitato a fare il tampone. Il tampone, se lo sappiamo, dà diritto anche questo al, al Green Pass. E, eh, diciamo la Lega eh, ne sta infilando una dietro l'altra perché ci racconta non tutti i giornali ma, ma prendiamolo dal prendiamolo dal fatto nostalgia canaglia via Falcone Borsellino il parco torni a Mussolini Latina il sottosegretario leghista Claudio Durigon propone di restituire l'intitolazione di un giardino al fratello del duce ad Arnaldo Mussolini il PD dice si scusi il Movimento 5 Stelle dice ora via dal governo Eh, ogni tanto succedono queste cose in in Italia c'è qualcuno che vuole reintitolare una piazza o una una strada a Mussolini, è storia, è storia vecchia, però diciamo, appartiene al campo, for- oh, se non delle gaffe, a quello delle rivelazioni ehm, sulla propria natura. Eh, D'Origon, dunque, uno degli uomini più vicini a, 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 non a Mussolini, <ride> stavo facendo una gaffa io, a Salvini e dicevo la Lega non è in una fase felicissima perché poi altra notizia che viene diciamo, rimbalza su tutti i giornali e la prendo a pagina 21 dalla stampa la, la cronaca di Valeria Dautilia appalti truccati, case popolari ai mafiosi, così affoggia Così Foggia è finita nelle mani dei clan, il comune sciolto per mafia, quadro inquietante, attentati e minacce contro chi provava a ribellarsi, e costo, lo scioglimento per mafia del eh, comune... Di Foggia arriva poco dopo l'arresto dell'ex sindaco leghista che è stato arrestato per tentata concussione e corruzione. Scrive Valeria Dautilia, collegamenti tra amministratori locali e criminalità organizzata. Il comune di Foggia viene sciolto per mafia, le mani dei clan su appalti e case popolari, ma anche legami con ambienti criminali da parte di istituzioni e dipendenti comunali. Un quadro inquietante che ha portato al provvedimento nelle ultime ore. Un altro approfondimento sul manifesto pagina eh, 4 eh, nell'articolo di GianMario Leone Foggia criminale la mafia dettava legge al eh, comune ecco si impone per eh, Salvini che non è in una fase felice ripeto anche dal punto di vista eh, ammesso che valgano qualcosa i sondaggi spesso sbagliano certo però mh, tendenzialmente mh, diciamo sembra, guardandoli, che la Lega non se la passi benissimo mentre è in grande, in splendore in, in grande spolvero eh, fratelli, fratelli d'Italia e allora sul giornale a pagina 10 eh, Sabrina Cottone ci dice, Lega malumori sul certificato, li abbiamo visti ma Salvini vira sui migranti cioè, quindi sposta, eh, quella gli è andata, non gli è andata granché bene, anzi gli sta esplodendo in casa questo problema e quindi vira sui migranti Green Pass rimane le resistenze di Borghi e Bagnai, l'abbiamo detto. Matteo, intanto, punta il dito sulla Lamorgese, il ministro dell'Interno, che secondo lui brilla per assenze. Dopodiché, eh, ieri, mentre Borghi si faceva così metaforicamente esplodere sui social per l'approvazione del Green Pass, lui andava a, a un canile a Valle Grande. Ci sono tutte queste fotografie, diversi giornali di Salvini che accarezza cani, cagnolini, il foglio nell'inserto del sabato a pagina 5 una destra law and disorder e c'è una foto di Giorgia Meloni con il candidato sindaco del centrodestra a Roma eh, Enrico Michetti. La marcia trionfale verso il potere è sempre più accidentata scrive Francesco Cunter e tutti i candidati sembrano usciti dal papete beach. Qui si, si sta ovviamente parlando delle elezioni delle elezioni amministrative che ci che ci attendono eh, a ottobre adesso forse eh, dopo approvato, una volta approvato il Green Pass, adesso possiamo andare in vacanza tutti tranquilli ma state sicuri che al rientro, a settembre eh, ci sarà una situazione diciamo così, eh, pirotecnica di grande eccitazione dal punto di vista della, dei botti dei petardi, delle comunicazioni social, della, della corda tesa, della chiamata eh, alla gravità della situazione fatta da tutti i partiti perché si vota, si vota soprattutto in tre grandi città, a Napoli, a Milano eh, eh, e a Roma questo articolo di Francesco Cunde prende e osserva i i tre candidati del centrodestra, sembrerebbe di dire senza promuoverli, eh, mentre al contrario vedete anche l'interpretazione dei fatti, si possono anche ribaltare sul Libero eh, c'è un'altra idea verso le amministrative scrive Stefano Rea a pagina 13 di Libero verso le amministrative Roma e Milano sinistra in affanno eh, gli ultimi sondaggi danno il centrodestra avanti a Torino, a Trieste e in Calabria nel capoluogo Lombardo Bernardo c'è cioè il candidato di centrodestra il medico, il primario è in recupero, bene Michetti nella capitale, in salita Maresca a Napoli e Battistini a Bologna però insomma va interpretato anche questo è verissimo, cioè negli ultimi sondaggi il centrista è avanti a Torino e Trieste in Calabria, mentre eh, non lo è affatto eh, a Milano, eh, nella capitale il, nemmeno e eh, a Napoli, tantomeno, cioè nelle tre più grandi eh, città per il momento. Uh, ieri e, e quindi vi dicevo uh, ci attende un ritorno dopo le ferie con la campagna elettorale ne vedremo delle belle ma intanto la politica tende a, a spegnersi i, dal punto di vista della voglia di, mh, dal, dal punto di vista della rappresentazione meno male, aggiungo io, ieri eh, Mario Draghi ha eh, fatto eh, una conferenza stampa che aveva un sapore di, di saluto ma anche dava l'idea di un lavoro fatto, lavoro completato, eh, approvata la riforma della giustizia, approvato il Green Pass diciamo sostituiti e cambiati i vertici dei servizi segreti, avviato il, il Next Generation eh, EU, eh, cambiati i vertici di cassa depositi e prestiti, quest'anno sono state fatte, nell'ultima fase un po' fatica, molte cose eh, e adesso il Premier eh, va in vacanza tuttavia ci segnala Alberto Signore a pagina 12 del giornale, la lite sulla giustizia ha lasciato il segno, così Draghi sceglie un profilo più politico e guarda al 2023, il profilo più politico dovuto al fatto che ieri Draghi che in eh, queste ultime settimane, in questi ultimi mesi ogni tanto le ha anche punzecchiati i politici, vi ricordate quando rivolgendosi di fatto a Salvini gli disse che l'invito a non vaccinarsi è un invito a morire, ieri invece era carezzevole con tutti, addirittura ha detto al Movimento 5 Stelle che il reddito di cittadinanza è una misura più che opportuna che lui condivide si è rivolto al complesso dei partiti che sostengono la maggioranza dicendo che con loro non c'è nessun problema e che hanno lavorato per il bene del paese eh, in realtà scrive ad Alberto Signore sulla riforma Cartabia i media hanno veicolato solo la linea di conte del Movimento 5 Stelle e questo eh, sostiene ad Alberto Signore ha sfiorato in realtà la rottura tra Draghi e il Movimento 5 Stelle sulla riforma della giustizia e questo vale anche per la Lega di cui Prosegue ad Alberto Signore, ecco l'approccio più inclusivo con ministri e con i partiti, elogiati, vi dicevo, per la prima volta. E poi gli è arrivata ieri una domanda. Gli hanno chiesto se, eh, intende, se nel suo orizzonte, nel suo futuro c'è il Quirinale e lui ha risposto eh, decide il Parlamento. E l'interpretazione che tutti i quotidiani più o meno danno è che in realtà il Presidente del Consiglio si vede a Palazzo Chigi non... Eh, c'è bisogno che vuole completare l'opera che ha il lavoro che ha cominciato prima di lasciare la staffetta per tornare a una metafora olimpica ai partiti e alle elezioni del 2023 a una maggioranza che se le cose vanno Diciamo, fotografando la situazione attuale avremo un governo di, eh, di centrodestra eh, la politica con le sue sorprese eh, si candida eh, Palamara l'ex magistrato dello scandalo eh, notissimo Palamara, destro sinistra, mi candido leggo dal Corriere della Sera, Giuseppe Alberto Falci pagina 21, l'ex magistrato vuole correre alle suppletive di Roma con un proprio simbolo, parto dal basso, è una cosa che prov- Probabilmente a metà tra la politica e la trovata di marketing viene eh, sottolineato da alcuni osservatori eh, questa questa mattina ma ieri era anche la giornata eh, dell'incoronazione dell'unzione digitale di Giuseppe Conte che diventa leader del Movimento 5 Stelle Eh, vi dicevo che ci sono tre giornali che non mettono le Olimpiadi in prima pagina sono il Domani, il Foglio quattro giornali, il Domani, il Foglio eh, ovviamente eh, il Domani, il Foglio il manifesto è il fatto eh, il fatto decide infatti, i, i, scusate la, gioco, la cacofonia fatto infatti eh, il fatto oh, punta tutto su Conte c'è una grande foto di Conte eh, se il Movimento 5 Stelle avrà i voti cambierà la cartabbia, è un'intervista a Giuseppe Conte, ieri diventato eh, ufficialmente eletto eh, capo politico del Movimento 5 Stelle, leader ci, dicono, eh, ci dice De Carolis sul fatto, leader con 62.000 sì eh, e dice al, in questa intervista lunga eh, sul fatto nessuna divisione fra pro e anti-draghi il premier molto bravo su que- per quello che ha detto sul reddito di cittadinanza, sono d'accordo col Green Pass ma non è eh, risolutivo e poi però annuncia che eh, se il Movimento 5 Stelle dovesse vincere nel 2023 le elezioni cambierà la riforma Cartabia e di fatto non si può non notare che c'è una contraddizione almeno così è, mi pare apparente almeno tra questa nessuna divisione tra Proventi Draghi e l'invito a modificare la riforma che è stata appena approvata della, della giustizia chissà. Eh, storia importante, eh, significativa eh, ripresa dal Corriere della Sera in un'intervista eh, di Tommaso Labate a Bruno Tabacci ecco perché ho lasciato la delega mio figlio il Leonardo non ha poteri lo sapete, Bruno Tabacci 74 anni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo Draghi, aveva la delega all'aerospazio, a un certo punto poi Poi è stato assunto suo figlio nell'azienda controllata dallo Stato Leonardo che si occupa di aerospazio. Questa cosa pare abbia fatto piuttosto arrabbiare Mario Draghi. I giornali hanno scritto e scrivono ancora oggi per esempio Valerio Valentini sul foglio che in realtà questa era una nomina che era stata apparecchiata ai tempi del governo Conte quando Tabacci, ve lo ricordate, era quello che raccoglieva, doveva raccogliere i responsabili per tenere in piedi il governo di Conte e sostengono diversi giornali che eh, in cambio si era fatta questa cosa per cui avrebbero assunto suo figlio a, a Leonardo, chissà gli chiede Tommaso Labbate ecco, è interessante l'intervista perché lui vede un complotto invece eh, gli chiede Tommaso Labbate, si è sentito sotto attacco per il polverone sollevato dall'assunzione di suo figlio Leonardo l'attacco aveva come vero e unico obiettivo la gestione dei programmi spaziali si spieghi meglio, ci sono interessi enormi specie ora che è partita una nuova corsa mondiale allo spazio ho tagliato subito certi ponti con il passato e così da una certa destra a proprio agio con qualche ambiente dei servizi che non accetta il nuovo corso e partiamo la guerra, si faccia abbastare questo, si faccia abbastare questo non, non aggiungo altro e insomma ci sarebbe un specie di complotto eh, eh, però insomma non so, no comment eh, va bene Il, l'osservatore romano eh, apre con una grande foto con un casco di operaio eh, e sotto l'occhiello strage inaccettabile Salvatore rabbito è morto a 53 anni in un cantiere autostradale è la 538esima persona vittima in Italia, in Italia di un incidente sul lavoro in sei mesi in Italia scrive l'osservatore romano il quotidiano ovviamente della Santa Sede in sei mesi in Italia sono state 538 le persone morte sul lavoro i dati dicono che vi è una lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo io dello stesso anno ma le propor- dello sc- dell'anno precedente ma le proporzioni della tragedia non cambiano in Emilia Romagna gli ultimi due casi quello di Salvatore Rabbito operaio di 53 anni schiacciato due giorni fa in un cantierato stradale, e quello di Laila Helarim 40 anni risucchiata da un macchinario il mezzogiorno e l'area che ha visto rispetto all'anno precedente, l'incremento maggiore, da 115 a 157 morti e ieri in conferenza stampa della conferenza stampa che vi presidente del consiglio Draghi a parlato proprio di questo, degli incidenti eh, sul lavoro, eh, pare che il macchinario eh, che ha ucciso Laila e Marim non funzionasse bene, che addirittura eh, Laila e il Marim lo avesse denunciato eh, facendo anche delle fotografie col cellulare, eh, viene intervistato su questo argomento e anche sul Green Pass, sul domani, eh, da Daniela Preziosi, il segretario della CGL, eh, Maurizio Landini, eh, la, l'impressione eh, è che nessuno bene sappia cosa, cosa fare, il governo vuole essere più, più severo eh, e aumentare le pene, eccetera ieri sul, sul manifesto si diceva che aumentare le pene serve fino a un certo punto, ma bisogna adottare misure di, di prevenzione c'è un problema, lo sottolineo sulle 24 ore, che riguarda la natura delle aziende italiane, sono piccole aziende, sono tante sono sono piccole e non sono eh, al passo coi tempi Eh, sulla stampa viene intervistato da Paolo Baroni il il nuovo, eh, diciamo, il nuovo direttore dell'ispettorato nazionale, e nazionale del, del lavoro che si chiama Bruno Giordano che promette di voler fare una procura nazionale per il lavoro eh, dice che lo scorso anno sono state riscontrate irregolarità nell'80% pensate, delle aziende controllate eh, e anche denuncia una, un'eccessiva di, troppe diciamo, eh, troppi mh, gruppi, attori coinvolti nei controlli, cioè non c'è un coordinamento non c'è un coordinamento tra le ASL, tra l'IMS e l'INA il, l'intervista è interessante ma siamo arrivati alla, alla fine della, della rassegna stampa e quindi vi rimando tra poco al filo diretto eh, grazie
0: Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: eccoci bentrovati al filo diretto eh, pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno eh, signor Marlo, mi chiamo Paolo e chiamo dalla provincia di Vicenza eh, io desidero eh, che, che dire, essere di supporto esprimere solidarietà nei confronti di una deputata eh, la quale ha eletto nell'hotel Cavallino Bianco l'hotel Cavallino Bianco è uno degli hotel più antichi e rinomati della nostra penisola eh, si trova nella provincia di Bolzano eh, ha eletto il proprio domicilio parlamentare rendendo il luogo inviolabile in quanto eh, l'hotel negli ultimi mesi con i suoi proprietari ovviamente si era rifiutato di imporre l'uso delle mascherine, di pretendere l'esibizione di Green Pass da parte dei clienti, quindi di non piegarsi a queste politiche che eh, io, e che sono sia inglese che italiano, vedo come veramente vessatorie. E la stessa cosa vorrei fare anche, a una settimana e qualcosa, a qualche giorno di distanza dalla sua morte, ricordare il defunto Giuseppe del Donno. Che è eh, un donno del donno,
1: non del donno
2: del, del dono, esatto. De, era de un dottore, donno, non del dono. Ah, scusi, te donno, se sì, sì. mi scusi, che eh, curò eh, migliaia eh, di pazienti del sars cov 2 eh, mediante il plasma superimmune. Eh, pochi l'hanno ricordato, e secondo me invece merita che sia fatto perché apparentemente, apparentemente si è suicidato.
1: Quindi eh, una... sostiene che non si sia suicidato,
2: eh, se vuole ne possiamo parlare privatamente perché non so dove portino queste telefonate in uno che io definisco un regime eh, sanitario. Se vuole mi chiami poi, però ecco, desideravo dire questo. Grazie. Un'altra cosa che poi da inglese finito sì. mi scandalizza Prego. è il fatto che se io dovessi adesso tornare in Inghilterra, dove appunto sono cittadino, mi devo fare un altro vaccino perché il vaccino se l'avessi fatto in Italia non è compatibile apparentemente con la versione inglese ma allora io mi spiego ma vogliono fare quindi selezione sperimentale
1: mm. va bene grazie Paolo grazie grazie Paolo, grazie. Grazie, grazie Paolo. Eh, i Novax in Italia sono pochissimi però sono molto attenti e molto compatti ed è la ragione per la quale è la mia opinione personale eh con eh, ambiguità alcune forze politiche si rivolgono a questo gruppo di persone perché essendo compatti alla fine eh, votano tutti la stessa cosa. Quindi per raggranellare tre voti si strizza l'occhio anche a, questo, a, a questi gruppi, alle eh, cose più, più assurde, più bislacche e pericolose che esistono nella, nella società e che eh, è rivelatore di un modo, a mio avviso, eh, pernicioso di fare, di, fare, di fare la politica. Quanto a ciò che diceva Paolo a proposito del dottor De Donno, non del Donno, De Donno, si chiamava De Donno. De Donno era eh, primario di pneumologia all'ospedale di Mantova, nella fase più eh, acuta della diffusione della malattia eh, si occupò di eh, di di, di utilizzare una cura eh, sperimentale, eh, cosiddetta del plasma autoimmune, che non è eh, sottoposta, non è stata sottoposta ancora, eh, lo sapete sono cose lunghe i protocolli sanitari, eh, a un'approvazione dalle agenzie che si occupano eh, di definire se un un protocollo di cura è eh, valido oppure no che probabilmente aveva degli effetti, io non lo so, non sono medico, non sono un giornalista sanitario, eccetera. però quello che so è che eh, il dottor De Donno a un certo punto diventa eh, una specie di beniamino eh, e credo anche un po' su malgrado di questo mondo a cui facevo riferimento prima, diventa un beniamino della Lega, diventa un beniamino dei eh, Novax e viene trascinato in una specie di, di, di gorgo mediatico televisivo nel circo un circo um, interno del quale vigono delle regole che chi, chi diciamo, lo frequenta, questo circo, le conosce ed è capace di fare spallucce e di, di non essere travolto uh, poi ci sono le persone più, più fragili diventato una bandiera della Lega eh, dei Novax un beniamino di questo gruppo Ovviamente, per tutti gli altri, è diventato un oggetto di, di diffamazione, di aggressione, eccetera. Nel eh, metodo, eh, nel modo in cui noi conduciamo questa specie di furibondo dibattito pubblico che si scatena sui social con eh, una estrema facilità, disinformazione, parole violente, scagliate senza, così, senza, senza pensiero. Eh, De Donno ha subito questa cosa. si ritirò lasciò il suo incarico da primario all'ospedale di Mantova andando a fare il semplice medico di base e poi poi si è è suicidato come come tutti sappiamo pensare che sia stato ucciso da le case, le case farmaceutiche perché aveva scoperto una grande cura alternativa al vaccino è una stupidaggine che è miserabile che non andrebbe nemmeno ripetuta. Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno. Eh, buongiorno mi chiamo Stefano e chiamo da Padova e io intervengo perché nei giorni scorsi più volte eh, qualcuno e anche lei in qualche modo ha ha messo delle parole di diffidenza riguardo al super bonus. Guardi, io sono stato eletto nella pubblica amministrazione ho fatto di tutto perché questo provvedimento sto facendo, stiamo facendo di tutto. L'ho capito qua scusi
1: Stefano, è stato eletto e nella pubblica amministrazione? io sono
3: consigliere comunale. Ho capito, sì. sì. E... La valenza e la bellezza di questo provvedimento, direi che è quasi rivoluzionario per la prima volta, va a intervenire anche su chi non ha capienza fiscale e anche la pubblica amministrazione ha avuto la possibilità di far fare investimenti importanti per recuperare le case popolari, eh, tutti i centri storici eh, degradati e per ogni provvedimento che porta alla realizzazione di, questa, eh, di, questo, di questo provvedimento è un vantaggio per sempre, per sempre, sia per la pubblica amministrazione, per l'aria che respiriamo, le sa che nel Veneto e nella pianura padana abbiamo dei problemi consistenti e quasi al limite de, di guardia per la nostra salute, eh, ma soprattutto permette il recupero per esempio a Pava, di 104 abitazioni, toglie la necessità di costruire nuovo e con, abbinato con il, con il provvedimento per eh, antisismico, c'è anche la possibilità di recuperare interi quartieri. Abbiamo costituito un ufficio che proprio cerca di abbattere i pregiudizi in modo mm. che un cittadino che chiama questo ufficio viene messo edotto di quelli che sono le, i vantaggi di, questa, eh, di questo provvedimento. Quando lei dice io, eh, le, eh, lei è una persona che fa pubblica opinione, anche nel mio condominio abbiamo provato, ma è troppo, è troppo difficile, eccetera, crea un danno. Cioè, una persona che riesce a ottenere questo provvedimento, soprattutto se è a basso reddito, ottiene un reddito di cittadinanza per sempre perché abbattere i di 100 o 200 euro al mese il costo di gestione energetica della propria vita è un provvedimento che serve alla persona per sempre e alla comunità nel miglioramento della qualità dell'aria quindi sì. io la prego di non aiutare perché già abbiamo degli enormi problemi perché la gente non ci crede che, ci sia, che esista un provvedimento e pensa che ci sia qualcosa di nascosto sotto qua addirittura abbiamo fatto assumere sette dipendenti per fare accelerare l'accesso agli atti che volte prima ci volevano cinque mesi da quante richieste c'erano Stefano, quindi la prima gra- di a fare utilizzare questo strumento che è una manna dal cielo non una cosa per ricchi e soprattutto incide per la prima volta sulle persone che non le utilizzavano prima perché non avevano il reddito per farlo
1: ho capito, Grazie. capito benissimo Stefano e- mi permetto di prendere qualche secondo per precisare quello che ho detto gli altri giorni. Io non ho aderito eh, alle, all'idea che, fosse, che sia un provvedimento per i ricchi. Ho raccontato un caso personale senza nessuna eh, interesse o voglia di farne un caso generale. Bisognerebbe fare e eh, avere... Eh, fare un'inchiesta giornalistica, non mi è capitato in questa settimana di poterla leggere eh, su quanto e su come è andato, su come sta andando l'utilizzo del bonus 110%. Eh, Ho dato voce ad alcuni ascoltatori, eh, ho commentato i loro casi personali eh, e ho nel mio caso personale notato semplicemente che il bonus 110% è più eh, complesso da ottenere, non perché si rivolga ai ricchi, ma perché ha, diciamo, essendo probabilmente una, praticamente una percentuale scontistica tale da rendere quasi gratuito l'intervento e ha dei requisiti che sono molto stringenti, mentre al contrario, ritornando al caso personale, eh, lo cito solo perché Stefano me l'ha ricordato, eh, nel mio condominio per l'importanza che questa possa avere. Un bonus lo stiamo prendendo ed è quello del 65%. Questi provvedimenti per quanto mi riguarda, per la mia esperienza personale, ripeto, non ho i dati per fare un quadro generale di come, questa, eh, di come questi bonus stiano andando e di chi, ne siano, di chi siano stati i percettori di questo di questo bonus. Il eh, bonus 65% nella mia esperienza personale funziona e l'abbiamo, l'abbiamo preso. Eh, che ci siano degli effetti sull'economia invece questo lo so perché ve l'ho anche letto in questi giorni, era credo una notizia di, dell'altro ieri, è andata qui in rassegna stampa, era, l'avevo letta dal, dal sole 24 ore, è ripartito il settore edilizio, questa è una, una ottima notizia per tutti quelli che lavorano e vivono di, di questo, è ripartita l'edilizia e addirittura gli industriali, la confindustria dei costruttori lancia era un po' preoccupata scriveva al sole 24 ore perché non trovano il personale specializzato, talmente tanto stanno riprendendo a lavorare le cose si stanno rimettendo un po' a, a posto dopo il tonfo, dopo il tonfo del, del periodo del lockdown preceduto da lunghissimi anni in cui l'intero settore della, delle costruzioni andava eh, a fatica eh, ovviamente quando si parla di settori industriali e imprenditoriali si parla eh, di imprenditori, si parla anche di operai e di famiglie. Pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Eh, Buongiorno, sono eh, Maria Grazia eh, da Fratta Minore. Eh, Volevo far conoscere un problema di cui nonostante le denunce e sollecitazioni non se ne parla nemmeno a livello regionale, sono in provincia di Napoli. i fondi, eh, parlo della sanità, eh, un diritto negato in Campania, il problema è questo, i fondi per la sanità vanno erogati in base all'età della popolazione, quindi la, la Campania ha una popolazione più giovane, senza considerare che è la terra dei fuochi con tutto quello che comporta e quindi ha meno fondi rispetto agli altri comuni della della, dell'Italia e quindi eh, a un certo punto finiscono i fondi e ogni anno da tanti anni, in Campania viene sospesa la sanità in strutture convenzionate che significa che se devo monitorare delle malattie oncologiche o malattie croniche di cui purtroppo in tanti siamo affetti dato appunto la, il territorio eh, in questo periodo se te lo puoi permettere economicamente ti curi e quindi fai prevenzione altrimenti aspetti a gennaio prossimo per quello che può comportare quindi, questo è un problema che è molto eh, forte che si vive, cioè molto è molto grave perché molti non riescono a pagare alcuni esami che costano tanta TAC, risonanza e tanti altri esami e quindi non, non lo fanno. E quindi aumentano per, diciamo, le malattie e quindi sì. se si sì. va bene eh, ti c- curi c- a gennaio prossimo. Questo è eh, un po' è il problema che volevo. Fare emergere perché...
1: Lei lo vive da operatrice della sanità o...? No, io lo vivo da malata,
4: sì. dalla da paziente diciamo. Mm-hmm. Cioè, ho iniziato a vivere questo problema nel 2008 quando mi sono ammalata per la prima volta e quindi l'ho dovuto toccare con mano. E quindi conoscendo tante persone eh, che sono malate, che insomma, sono disperate, perché in questo periodo adesso se io mi devo fare una risonanza in ospedale ci sono delle liste d'attesa molto lunghe, quindi noi andiamo nel settore convenzionato, io o me la pago senza avere rimborso o mi arrangio o aspetto a gennaio. Questa è una cosa, cioè io penso che la campagna sia in Italia e non si può eh, permettere eh, diciamo di, di vedere la dignità delle persone che si vedono negare un diritto
1: costituzionale che
4: dov- dovrebbe essere di tutti, cioè, è in Italia e siamo in Italia. Quindi grazie è... Maria
1: grazia grazie, grazie, grazie del, suo, del suo intervento e della sua denuncia io non, ammetto di non non lo sapevo e lo trovo spaventoso ovviamente eh, il diritto alla salute è per l'appunto un, un diritto e diciamo so che la sanità in Italia non è omogenea nella sua capacità di di, di offrire un servizio eh, dignitoso Eh, ci sono regioni sapete la sanità è di competenza regionale ci sono regioni più efficienti eh, dove dove il servizio sanitario regionale funziona meglio e regioni per lo più concentrate nel meridione d'Italia che sono invece eh, non altrettanto diciamo, eh, attente eh, eh, dotate di, di, di strumenti di, di, di fondi eh, e di, al di là della capacità personale del personale medico che, se, che in altri casi è straordinario e sfiora, e sfiora l'eroismo eh, quello alla salute è un, un diritto un diritto umano e anche eh, incluso nella nostra, nella nostra costituzione la eh, denuncia di Maria Grazia io mi associo poi, eh, mi, è un meccanismo che, di cui, che veramente non, non, non conoscevo che, che, che mi sorprende eh, un po' addirittura mi fa trasecolare pronto
2: eh, buongiorno dottor Merlo sono Mario e chiamo da Benevento e volevo sollevare un altro problema, partendo dalla, dalla cronaca di ieri che ha visto questo ragazzo italo-italiano, però figlio di una abbatante nigeriana vince la medaglia d'oro nella 4%. Allora, eh, mi congratulo con questa signora che... Uh, facendo un lavoro molto umile, molto <coughs> sacrificato ha cresciuto un figlio così bravo e volevo segnalare la questione delle badanti che in Italia è molto, diciamo, molto viva in quanto eh, nella sanatoria che è stata fatta nel marzo eh, 2020 eh, molte badanti non sono riuscite ad entrare perché non, ha, non sono potuto. San sanatoria a dimostra- per cosa,
1: eh, Mario? Prego. Sanatoria per cosa, Mario? Non ho capito.
2: Eh, per, per i clandestini che mm. lavoravano in Italia e tra mm. cui anche le badanti eh, perché, eh, ve vi spiego. Io faccio un caso molto emblematico, ma ce ne saranno migliaia di questi casi. Eh, c'è stata una mia amica eh, che amica amicissima di mia moglie che è venuta in Italia dall'Ucraina per fare la badante ed è transitata in Ungheria il 5 5 marzo e il 6 era a casa mia, ospite mia da da quel giorno è stata sempre ospite a casa mia ebbene lei ha trovato lavoro come badante presso una famiglia che ha un vecchio allettato quindi praticamente lei lo nutre e lo pulisce tutti i giorni eh, e, quindi, e nonostante questo la prefettura eh, con, le, con contratto di lavoro eh, la famiglia le paga i contributi e eh, la prefettura non le dà il permesso di soggiorno perché non può dimostrare che ha varcato la frontiera il 6, il 6 marzo 2020, perché alla frontiera non hanno controllato, hanno controllato soltanto in, Uc- in Ungheria quando hanno messo il timbro sul visto del passaporto. Allora, cioè, a me fa ridere una cosa del genere, questa qui non ha diritto al, a, a prestazioni sanitarie, eh, non si può vaccinare, ogni tanto si fa il tampone a spese sua e ci sono migliaia di persone in questa situazione. Ma il ministro della Morgese le sa queste cose. Ci sono dei clandestini che stanno tra noi che non hanno nessun diritto. Tra cui queste badanti che eh, con amore e ed edizione. Eh cioè curano i nostri vecchi vorrei vedere chi fa un lavoro del genere con persone allettate e pulirli, eh, imboccarli tutti i giorni eh, con un sacrificio giorno e notte insomma. questo è il problema grazie, allora Mario. a che gioco giochiamo su queste questioni qua? Grazie. va bene, la
1: ringrazio grazie a lei grazie Mario e spesse volte è stato evidenziato il, il ruolo di queste persone eh, nella l'importanza nella, nella nostra società si occupano dei, dei nostri anziani dei nostri nonni dei nostri, dei nostri, dei nostri genitori eh, sempre più spesso tra mille contraddizioni eh, però eh, l'Italia mh, racconta delle storie di successo come quella a cui faceva riferimento Mario prima, cioè Fausto De Salu italiano, nato in Italia figlio di genitori nigeriani cresciuta da ma Veronica, c'è cioè l'articolo stamattina, una piccola intervista um, di grande umanità fatta uh, da Daniela Cotto alla signora De Salu che fa la Badante, come dicevamo prima, a, a Parma, ma dicevo storie di, di, di integrazione e di successo. Uh, pensate alla, in prospettiva a come sono cambiate, come è cambiata la, la figura, degli, l'immagine degli albanesi in Italia, oggi è l'anniversario, sono i 30 anni dell'approdo in Puglia, ce lo ricordiamo tutti credo, cioè, dell'approdo in Puglia della nave Vlora, quella che arrivò con 20.000 migranti a bordo, e le ricordate quelle immagini che poi furono un film di Gianni Amelio. Era il 1991, l'8 agosto del 1991, un fiume umano su questa, che si riversava giù da questa nave arrugginita, stracarica di, di persone a Bari. Gian Antonio Stella ci ha fatto stamattina sul Corriere un lungo articolo, vi leggo un pezzo. Io limusin... Urlò quel giorno nella calca inverosimile, pazzo di gioia, uno dei ragazzi albanesi bagnati fradici che rischiando l'osso del collo si erano calati in mare per raggiungere la banchina del porto di Bari. Io limousine! Quello era il suo sogno, liberarsi dei vestiti laceri, delle scarpe sfondate, trovare qualcuno che gli desse una mano, fare fortuna, comprarsi una bella macchina da mostrare un giorno al ritorno nel paese delle Aquile. Era l'8 agosto del 1991 e quel giorno di 30 anni fa la comparsa improvvisa e impattante della Vlora, coperta da un tappeto di oltre 20.000 uomini, donne e ragazzini che avevano sequestrato la nave a Durazzo per farsi sbarcare in Puglia, segnò per l'Italia una svolta epocale, il passaggio definitivo da paesi di emigrazione, dal quale se ne erano andate in un secolo e mezzo oltre 27 milioni di persone, a paese di forte immigrazione. Certo, la svolta tecnica un emigrato in meno in partenza uno in più in arrivo c'era già stata da una quindicina d'anni e già a marzo di quel 1991 erano arrivate a Brindisi cinque navi e una decina di barche per un totale di 23.000 migranti in una città di 80.000 abitanti che letti negli occhi degli albanesi la fame, la speranza e lo sbandamento di chi usciva da un paese ridotto per 41 anni in miseria sotto la dittatura buro comunista di Ember Oksha si erano fatti in quattro per aiutare tutti, restandone però turbati. Erano troppi gli albanesi, tutti insieme. La Vlora infatti poi fu una frustrata. Salto un pezzo. Tanto che il governo di Giulio Andreotti, il settimo della serie, non vide alternativa che ributtare quanti più albanesi possibili indietro da dove erano venuti e fu faticosissimo il rapporto iniziale. Negli anni si sarebbe sarebbe persino inasprito anche per gli errori imperdonabili di tanti immigrati che... Miserabili, narcoidi e inselvatichiti da una dittatura isolata dal mondo, dove ogni legge puzzava di sopruso e ingiustizia, parevano spesso riottose al rispetto delle norme più elementari. Fino a tirarsi addosso campagne di odio, culminate in uno slogan del leghista Marco Formentini alle comunali del 97. Un voto in più a Formentini, un albanese in meno a Milano. Eh, Vedete, la Lega è sempre la Lega. Per qualche anno toccarono insomma in sorte ai figli del paese delle aquile tutti gli insulti le maledizioni e le accuse più infamanti che un secolo prima erano stati lanciati dagli xenofobi svizzeri, britannici francesi, americani, australiani contro quei nostri nonni che avevano fatto più fatica a inserirsi nel paese in cui erano emigrati. Trent'anni dopo quello sbarco indimenticabile i numeri stessi, imprenditori di successo partite IVA, studenti universitari passaporti italiani, rimesse all'estero presenza nelle carceri che è calata dell'11%, 30 anni dopo i numeri stessi diceva, eh, dice eh, Gian Antonio Stella, bastano a dire quanto gli albanesi siano faticosamente riusciti a inserirsi nella realtà italiana, meglio di altri, e a smentire via via molti dei vecchi stereotipi. Che fine abbia fatto poi quel ragazzo che sognava la limousine? non lo sappiamo, ma forse, chissà, è andato bene anche lui. E c'è stamattina, anche sul Sole 24 Ore, un... Un, uh, un, uh, un, uh, un, uh, uno specchietto che uh, dà nu- le percentuali, i numeri di quanto, di quanto abbiano, contribuiscono proprio gli albanesi uh, si sono diventati imprenditori, eh, persino professionisti eh, integrati, integrati pronto? Eh, pronto,
5: sono Iva Daudine Iva cioè, io non ho, non ho sentito una notizia però l'ho sentita per TV, mi pare o per radio che eh, praticamente i nostri parlamentari faranno un mese di ferie il governo 15 giorni e i parlamentari un mese allora mi viene, mi viene da dire ma è possibile che questa gente abbia bisogno di un mese di ferie tra l'altro pagate profumatamente per non fare niente Dico, eh, insomma, con 5 milioni e passa di poveri in Italia non potevano cedere una parte dello stipendio di questo stipendio di agosto per queste cose. Addirittura il Papa ha abbassato gli gli stipendi ai suoi Vescovi, eccetera. Dico qui in Italia noi siamo il paese che siamo, però poi possiamo permetterci di pagare profumatamente questa gente e farla stare a casa un mese intero. Non lo so, mi sembra una cosa che non sta nel cielo né in terra mi scusi, poi mi scusi soltanto un'altra cosa velocemente, voi giornalisti dovete dedicarvi un po' di più ai problemi ambientali, mm. cioè meno, meno politica sui problemi ambientali, perché abbiamo un'Italia che brucia e nessuno dice niente per dire, abbiamo il consumo di suolo più alto di tutta Europa e lo si, si deve costruire, sì facciamo fare pure i soldi, ma costruiamo su quello che c'è già, mettiamo giù il vecchio e facciamo il nuovo, non andiamo a consumare nuovi terreni. Eh, Mi sembra una, una cosa abbastanza semplice, insomma, no? Se si facesse una moratoria di un po' di anni per evitare il consumo di suolo, almeno con domani non si trovavano a rocchiare i muri per vivere.
1: Grazie Iva. E io non sono per niente d'accordo. Eh, ognuno guadagna quello che è giusto che guadagni e, e non penso che la.. Mh, Ecco, esprimo meglio questo concetto eh, penso che l'invidia sociale faccia male eh, penso che eh, la disistima eh, talvolta giustificata eh, ma tanto spesso no eh, diciamo, è prodotta da eh, un'accelerazione di metabolismo la disistima nei confronti delle istituzioni alla fine, alla lunga, porti a disastri all'emergere di fenomeni di populismo sfrenato Uh, I parlamentari uh, se vanno in ferie un mese uh, ne avranno diritto uh, e uh, non è vero che non lavorano, cioè, è finita la, la, la fase in cui si dovevano, ed è stata diciamo, molto intensa, in cui si sono varate diverse leggi e adesso il Parlamento chiude come chiudono moltissime, moltissime eh, attività non sono per niente incline anzi trovo che questo ehm, modo di pensare eh, e ripeto talvolta è stato giustificato ma questo modo di pensare che io chiamo antipolitico ha portato al successo eh, e alla, eh, all'amplificazione di, di fenomeni eh, di, 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 di deriva nelle istituzioni, cioè più noi abbiamo, eh, li abbiamo descritti come degli schifosi, dei mangiapane a tradimento, eccetera, più, questi, eh, più ne abbiamo portati, diciamo, di questo tipo di categorie in, in Parlamento, più abbiamo screditato le istituzioni, più persone di scarsa qualità hanno cominciato ad abitarle. Eh, un esempio secondo me è il Comune di Roma. Il Comune di Roma eh, che è stato coinvolto nel famoso scandalo nella storia di Mafia Capitale che poi si è dal punto di vista giudiziario diciamo eh, estremamente ridotto però eh, esce da eh, almeno dieci anni di un racconto politico, mediatico, giudiziario eh, come se fosse un'intersezione semantica tra Sodoma e Gomorra ecco però se quella è Sodoma e Gomorra eh, poi non ci si può stupire che chi si candida a fare il sindaco non sia precisamente cavour, ecco, eh, ed è la ragione anche per la quale è sempre più complicato trovare persone che siano uh, competenti eh, 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 con un lavoro, con una professione, con una... Eh, con le spalle larghe, solide e, una, capa, e capaci che si candidano uh, a fare i sindaci in Italia. C'è stato a lungo, si, si è manifestato questo problema anche in, in, queste, in questa tornata di amministrative che ci attende uh, a ottobre. Pensate a quanto ha faticato la destra a trovare i candidati, ve lo ricordate? C'è un motivo. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono buongiorno. Giordana e telefono dalla provincia di Varese. Niente, era semplicemente per, eh, per eh, puntualizzare il fatto che non solo la signora Campana eh, soffre di questo problema con la sanità e lei ha detto che nel nord diciamo, funziona meglio, cose così, sicuramente abbiamo molte più strutture, molte più strutture convenzionate, io ho una patologia e per avere un RX col sistema sanitario nazionale perché ho dei problemi… Eh, Stato detto credo guardi, che la Lombardia, settembre. non la interrompo,
1: però credo che la Lombardia sia un'eccezione al nord. E poi, guardi, mh. no, mi faccia
6: finire per cortesia. No, perché la quello quello che volevo semplicemente specificare era questo che come la signora deve pagare, anch'io ho dovuto pagare nonostante abbia un'esenzione per avere un RX o anche una risonanza magnetica in tempi decenti perché quando telefoni per fare un appuntamento in convenzione per esempio ti dicono, ah bene signora, ehm, guardi con, con, con il sistema nazionale settembre-ottobre ma facciamo anche novembre Mentre, allora gli chiedi una scusa in convenzione quanto, quanto tempo mi tocca aspettare guardi fra 3-4 giorni non c'è problema venga però ti tocca pagare 35 euro per un RX 95 100. per una risonanza magnetica per cui quello che volevo dire è che il problema non è solo campano cioè, il problema è di tutta Italia si sta eh, no, eh, intendendo sempre Giordana, ad andare verso, verso, sempre di più verso la privatizzazione Giordana, scusi, se io mi faccio una mutua privata non ho problema infatti mi, mi sono sente, molto Giordana, basita del pronto? fatto che lei non, sa, non sappia queste cose pronto. voglio dire, perché Giordana, tutte le persone normali sente, ci troviamo davanti eh? a questo questa problematica Giordana, la sento, le
1: voglio fare una domanda sì. Sì,
6: certo. sì.
1: Eh, io invito gli ascoltatori anche lei Giordana a essere più pazienti con, con me cioè, eh, no, non mi voglio ma... interrompere, sto cercando cer- cer- no, di certo. arricchire una cosa che deve, cerchiamo no, di fare... Signora, la prego, mi faccia dire, sì, mi, vabbè, parliamo, sì. non è un comizio suo né mio, no, adesso, parliamo. No.
3: Eh, comizio, le, volevo,
1: un... le volevo dire che la Lombardia, e guardi che siamo d'accordo, mi ascolti, la Lombardia è un'eccezione al nord, perché in Lombardia negli ultimi 15-20 anni è stata fatta una politica molto precisa, qui e questo io lo so, cioè, mentre io non sapevo eh, quello che ha raccontato Maria Grazia, e cioè, che, e cioè che Maria Grazia eh, raccontava un fenomeno diverso dal suo Giordano, cioè Maria Grazia raccontava che eh, finiscono i eh, fondi che vengono dati alla regione eh, in base a tutto un meccanismo che io ignoravo e quando finiscono quindi si rimandano le visite. In Lombardia c'è un'altra storia ed è la fortissima tendenza ad avere investito per scelta politica, eh, diciamo, di filosofia sanitaria, ammesso che questo oggettivo si possa applicare, eh, scegliere di di puntare sulla sanità privata ed è una scelta che è stata anche pagata e questo i giornali l'hanno raccontato molto bene eh, l'anno scorso per il covid cioè a un certo punto si è capito per esempio che le strutture private non prendevano i malati di covid.
6: No assolutamente Eh, non venivano ricoverati. Non li
1: prendevano perché si va in perdita col malato di
6: covid. Certo. Sì, sì, chiaro. Sì, sì, no, quello che volevo semplicemente dire è che poi alla fine siamo sempre noi malati, no? che ci andiamo di mezzo, dire, la signora Campana come per, per altri motivi probabilmente, ma comunque anche lei si è trovata a dover pagare e anche qua noi paghiamo. Questa è una cosa veramente scandalosa perché c'è chi può e c'è chi non può, per cui si crea proprio questa differenza
1: sociale che sta diventando... grazie Giordana, e e
6: Niente, buon lavoro buon... e buona giornata. Grazie
1: altrettanto, grazie Giordana. Eh, dicevo la Lombardia è un caso speciale eh, nel nord Italia, non, la sanità in Italia come sapete benissimo è regionale quindi si va, eh, ogni regione d'Italia ha delle sue eh, specificità, eh, in Lombardia eh, per scelta si è enormemente puntato a un modello che tende alla eh, privatizzazione del, dei, servizi, dei servizi sanitari, questa non è nemmeno una cosa dibattuta. A un certo punto nella storia di questo paese eh, si, si è ritenuto che addirittura si pensava che fosse giusto, eh, viene il dubbio che non lo fosse visti i certi risultati eh, e ricordavo quello che è accaduto con, con, con il Covid. Eh, cioè le grandi aziende sanitarie private tendevano diciamo così, a non prendere i malati di Covid, perché col malato di Covid non ci fai un centesimo, anzi forse ci vai in perdita. Il sistema sanitario nazionale può permettersi, anzi la sua l'occasione è quella di curare, non di fare utili eh, e quindi se lo può permettere i privati diciamo diciamo meno. Eh, Ci sono due minuti forse se prendo una telefonata con la preghiera di essere velocissimi
7: Sì, buongiorno. buongiorno Buongiorno, mi chiamo Carolina telefono dalla provincia di Ravenna Volevo fare così una veloce riflessione sul tema degli infortuni sul lavoro e quindi della sicurezza, sì. allora io abito in una cittadina dell'Emilia Romagna e mi capita di camminare nel quartiere dove ci sono vari cantieri edili per edilizia privata E spesso mi capita di osservare dei comportamenti che sicuramente non sono coerenti con le norme minime, diciamo, di sicurezza per certi tipi di operazioni. Penso, non so, alla movimentazione di carichi sospesi senza casco senza mm. guanti mm. ho visto operai muoversi mm. come funamboli sui carichi di camion pieni di assi di legno ecco mm. tutto questo succede in Emilia Romagna dove dovremmo essere una regione avanzata eccetera mm. allora io mi domando c'è un problema non so diciamo, a quale livello si possa intervenire Però, c'è un problema forse anche di consapevolezza: di
1: consapevolezza, credo anch'io.
7: Nel senso che forse questi ragazzi, che mediamente sono giovani, si sentono così invincibili e si muovono appunto, senza pensare che un carico sospeso può finire in testa e, e le conseguenze possono essere anche molto gravi ecco. penso che il problema insomma sia molto complesso però c'è anche, c'è anche questo, questo. lo penso esatto. anch'io
1: e d'altro canto a chi non è capitato devo chiudere purtroppo ho uh, dieci secondi, a chi non è capitato avendo lavori in casa di aver visto uh, gli operai fare delle cose pericolose io m- mi è successo, mi sono uh, molto, molto spaventato e, e quindi il problema è vasto, è composto di tanti aspetti tra cui c'è appunto quella della, della consapevolezza, però eh, responsabilizzare le aziende è assolutamente importante. Siamo arrivati veramente alla fine. Eh, vi ringrazio, vi ringrazio dell'attenzione e ci riascoltiamo domani.
0: Salvatore Merlo, vice direttore del quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia Cettina Flaccavento, Erika Manni Giulia Nucci e Francesco Neri posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio